0: Pénzecske podcast. Csak szólj, és a pénzecske ott lesz. Sziasztok, Norvi vagyok. De egyébként hát is nevezhetném az intrót a mai nap témája alapján az alábira. Pénzecske podcast. Csak Verda mellett habzószájjal, és a pénzecske ott lesz. Mint hogyha egyébként valaha az életben ez működött volna, hogy azért melyisztizünk, attól előrébb kerülünk az életnevűvezetű játékba. Bár megkövetem saját magamat, mert láttam erre is példát, de nem ez a jellemző. Na nézzük, apu ideges, mert csóró vagyok. Nagyon szeretném, hogyha dühös lennél, nagyon szeretnék érzéseket, érzelmeket kiváltani belőled, és kifejezetten provokatív lesz a mai adás. Nem azzal a célral, hogy bárkit lenézzek, bárkit negatív értelme megbántsak, de viszont erről az a célral, hogy mindenkit pozitív értelemben ösztökélyek, pozitív értelmeben bántsak meg, pozitív értelemben húzzam fel. Mi az, hogy pozitív értelemben megbántanom valakit? Hát arról van szó, arról szól a sztori, az ukász, hogy, hogy, hogy ne csak felhúz magad azt mondta, hogy az én anyám, és aztán menjél tovább, hanem húzd fel magad, gondolkozz el, és építs be az életedbe a tanulságot, ami számodra a tanulság, Egyetlen biztos, hogy mindenkinek ugyanaz lesz a tanulság de építsd belem a, a sátéletedbe a tanulságot, és, és ezt a tanulságot használt fel. vid tovább, és én azt tudom neked javasolni, hogy éld sokkal jobban az életedet, mint akár most ebben a percben. So- teljesen más mentőtással. Menjünk, mert rohadt sok dolgunk van. Nagyon sok dolgot felírtam. Barangolok a Tatabányai Albérlet csoportba, de bármi bármilyen Facebook csoportba, ahol Albertet hirdetnek jellemző ez a jelenség, hogy valaki felrakja a kis saját lakását valamilyen áron, ami nem az általános konszenzuson alapszik, mi ez a konszenzus minél olcsóbban. Tehát azt szoktam látni ebben a csoportban is, hogy mindenki, aki 90 ezer drágában rakja fel havonta a, a kis lakását, akkor azt, azt, azt nagyon sokan, vagy, vagy egy, egy csoport, egy réteg megkövezi nyilvánosan pengelére állítja, behelyezkednek a kisembernek a, a maskarájába, és jön az ismert kiről kiröhögik ezt az embert, aki felrakja, tudom 120 ezerért az albérletet, hogy jaj, jaj, drága barátom, úgyse fogod ennyier kiadni, ugye? Tehát adjuk már üzleti tanácsokat, <gül> szabad kapitalizmus korában, vagy megmondjuk, hogy hát ez esélytelen, bezzek 60-ért már menne, és a kisembernek a, a bőrébe bújva jön a ukáz, hogy ne akarjál meggazdagodni a kisemberen, geci. Hogy képzeled azt, hogy a saját tulajdonodat meghirdeted, valakinek oda akarod adni kölcsönbe, és te ezen meg akarsz gazdagodni? Ebből te pénzt akarsz keresni? Hát, hogy képzeled ezt? Hát milyen rohadék vagy? Ha milyen rohadékvilágot élünk, miért nem veszed figyelembe azt, hogy én vagy a hozzám hasonló emberek, kódnéven csórók nem keresnek ennyit. Nem bírjuk kifizetni a 110, 120, 130 000-es díjat, hogy képzeled azt, hogy te küldött ki, hát hozzám kéne igazítanod ezt az, ezt a mértékecséget. És ez mutköseket nagyon vicces volt, hogy, hogy mindezt a kommentár, ezt, ezt amit most elmondtam kommentáradot, gondolatsort a emberkének sikerült olyan helyre bebefogni egy hirdetés alá, ahol felette három kommenten keresztül, három különböző ember egyből írta egy percen belül, hogy érdekel az albérlet. Érdekel. Érdekel. És akkor ezután megszakérti nekünk a, az emberünk, hogy hát ez túl drága, ezért senki nem fogja kivenni. Tehát, hogy tudom, amikor már egytünk arra szintre, amikor, amikor nem elég az, hogy a saját élethelyzetünket akarjuk projektálni a, a másikra, meg akarjuk neki mondani, hogy mit csináljon, de még a, a valóságot és a tényeket is nagyon ügyesen kerüljük, nehogy véletlenül Beleütközünk abba a felismerésbe, hogy a szabad kereskedelme, a szabad kapitalizmusnak a lényege az, hogy, vala, hogy bárki bármennyire bármit eladhat, és mindig azon múlik az egész, hogy lesz-e valaki, aki megveszi. Öhm. De ebben nem akarok tovább menni ezen a vonulaton, mert sokkal komolyabb dolgokról van szó, ami inkább a tematikát érinti. Uh, és ilyenkor mindig arra gondolok, hogy megnézem az embereknek a Facebook oldalát, és így, és így nagyon sok ilyen sztorim, storyt az én életem is eszembe, hogy hogy ugyanaz az ember, akit a kisembernek a bőrébe bújik, aki, aki, aki egyszerűen elküldi a másikat a francba, mert hogy, hogy merész-e túl dá- rágán albérletet adni, uh, ugye ez az ember az, aki amikor elmegy fusizni, amihez ő éppen ért, vagy <gül> te ez elég gyakori nem ért, de azt hazudja, hogy ért, mert hát ugye meg kell élnünk vajből. fiatal voltam és kellett a pénz, akkor szívbaj nélkül, szemerebbenés nélkül lehúzza pofátlanul a másikat. Legyen az gazdag, legyen az szegény. Van egy történet, amit ismerősöm, de nyilván neked is olyan sokány sztori. Ismerősöm kitált, hogy az a kis szobájukat le kell festeni. Ez a szoba egyébként egy nagyon szegényes lakásban van, Látszik, hogy tehát nincs sok pénzük, és megérte egy ismerőst. Én mondjuk alapban nem értettem, hogyha miért nem maga el a, a szobát, mindegy. Ő azt mondta, hogy hát szakemberre szeretné, és hát volt egy ismerős, ugye? ember ismerőse. A kisember ismerőse az jött, az hogy egy szar munkát végzett, utólag kiderült, mindez egy szobát 160 ezerért festett le, úgy itt van a túlárazás, de erről majd lesz szó később. De valami hiányzott, valami dolog kellett, és mondta az ismerősöm, hogy akkor menjenek el a madaras Tesco-ba, és megveszik. Ez a madaras Tesco, ez autóval írd és mond 5 percre volt. De neki nem volt autója, a kisember mesterem, megmesternek meg volt. És ez az ismerősöm, akinek tényleg sok pénze, konkrétan nem fogjátok elhinni, 10.000 forintot adott ennek a megmesternek, hogy köszönöm szépen, hogy elhoztál. Alapból nem értettem, úgyhogy ezt mesélte, hogy hát, de miért ad pénz? Hát a, tehát a, vannak a kivitelezéstek van adottságai, hogy milyen dolgok kellenek, miért nem a megmester mentel megvenni, másrésztről pedig miért 10 forint, amikor mondjuk a taxi 5000 elvitte volna, tehát ez valahol komitragikus. És érdekes módon ilyenkor, ilyenkor nem merül fel az, hogy, hogy a, a emberre akarsz meggazdagod, te geci. Nem, nem, mert ugye az teljesen természetes a hétköznapi interakciókban, az ilyen dolgokban, amikor face-to-face vagy akkor, akkor, akkor szabad mindent. De amikor lakást teszünk fel, nagyobb értéket, ami ugye kevesebb embernek elérhető, na, na ott már előjön a kis ember, gazdag embernek a, a problématikája. Amúgy meg nagyon álszent, ami, ami folyik, mivel mindig csak magunkkal foglalkozunk, és nem képzék bele munkat a másik helyzetébe. Um, jellemző egyébként az ilyen lakáscsoportokban, de ígérem, utána kalandozunk a lakástól, csak ez most ide tartozik, jellemző ezekben a csoportokban, hogy, hogy biztos az Albert, az csak örökölni lehet, tehát hogy te nem dolgoztál megértetted, csak örökölted, vagy összeloptad, um, amúgy pedig hozzáteszem, mi között hozzá, semmi, semmi között hozzá, de, de, de meg se fordul a hogy lehet, hogy ő ezért a lakásért megdolgozott. Lehet, hogy amúgy éveken keresztül spórolt. Lehet, hogy amúgy hitelt fizet. És, és kockázatot vállalt. Ezer, ezer ok van, és az az durva a szabad piacgazdaságban, hogy nem kell megindokolni. Miért kéne? Miért kéne szarul érezni a magát valakinek azért? Mert ő mondjuk örökölt. Mert mondjuk a szülei azok jobban, vagy szerencsésebben tudtak a javaikkal gazdálkodni. Nem tudjuk a sztorit, és semmi közünk hozzá. De amúgy csak, hogy helyre billentsem a kis, kis lelketeket, vagy a kis, az emberek a kis lelkét, amikor fel van háborodva, hogy mondjuk a Tatabányán is, de csak azért, ezt most ismerem ezt a példát, de nyilván egész országra jellemző, hogy miért drágulnak az albérletek. Miért lesz hirtelen a 900-es albérletből 130 forint? Mert most már Tatabányán is 120-130 nagyon sok lakás mostan, elmúlt egy-két hétben. Uh, miért van az, hogy a bérlőveled nem, tehát a bérlőveled köt mondjuk egy vagy két éves szerződést vagy három éveset, és beleírják a kis szerződésbe, hogy egy éven belül mész el, buktad a foglalót még abban az esetben vagy a kauciót még abban az esetben is, hogyha semmi gond nincs az ingatlannal. Ugye kaúció két-három hónap. Miért van az, hogy Két éven belül mondásnál is azért buksz valamit. Tehát miért van az, hogy buksz? És akkor ilyenkor ugye nyilván, ha te úgy döntesz, hogy hát te mondjuk négy hónap múlva akkor megmondtad ezt, és akkor te tovább költözni az albéletből, akkor fel vagy háborodva, hogy a tulaj, ugye a gazdag döbrögi, benyeli a pénzt. És nem gondolsz bele olyan dolgokba, hogy te amortizáltad azt a lakást. Uh, amikor te elmész négy hónap múlva, akkor ott lesz legalább egy hónap üresen állás, amikor gyakorlatilag nem tervezetten mínuszt termel az a lakás, hiszen kiesik az a bérleti díj, tehát már onnan indulunk, hogy 130 mondjuk, vagy 120, vagy 110. Akkor ott folytatjuk, hogy hogy azért, hogy egy jobb érzésű bérbeadó, egy lakástaladó, és ugye ez is szokott példa lenni, hogy vagy ez is tök érdekes, hogy hogy ugye mennyire szidják a lakástulajokat, hogy milyen, milyen, milyen szemetek, meg igénytelenek. De ezzel elvárjuk, hogy igényesek legyenek, de miből? Mert igényes a, a tulaj, akkor nyilván ott, ott ketszöltél négy hónapig, akkor utána, amivel kiadja egy tisztasági festést, megcsinál. Az mondjuk... 100, 200, 300 ezer forint is lehet. Lehet, hogy de hát ott is ne, ne úgy értsd már, hogy lemegy a obiban, megveszi a festéket kifestni, Nem, neki ott van időára is. Tehát az, hogy a saját életenergiát és idejét erre szállja, nem másra, ezt is számszerűsítsük. Tehát az, hogy... Ö, ö, helyre teszi a lakást utána, mert te négy hónapig ott el voltál, az komoly pénzbe kerül, és akkor ugye áll a lakás üresen, meg mondjuk még vannak hirdetési költségek is, meg egyébként hozzá amikor közjegyzőt kell fizetni, még egy közjegyző az 100 000 forint, ha fizettek közjegyzőt, és mondjuk te négy hónap múlva úgy döntesz, hogy csácsumicsá, akkor ugye akkor jön az új bérlő, megint közjegyző, megint 100 000 forint kezded már kapizsgálni? Tehát az, hogy te négy napig ott volt, ez nem azt jelenti, hogy te freebe így elrepülsz, mint a vadlibák, hanem ez a másik félnek, a tulajnak több százzal forintba kerül, hogy átrendezzen. Tehát ő arra az évre nagyjából, le is mondhatna a nyerességéről. Tehát gyakorlatilag, mint hogy ingyen tarton egy lakás, sőt, még fizetni is neked, hogy te ott lakjál. Um, És például erre mondhatod érzéketlenül, hogy de ez téged, hol érdekez az ő biznisze. Ő meg erre azt mondja érzéketlenül, hogy nem, nem, kisapám, nem, nem, azért én elmondtam korrektül, hogy hány évre akarom kiadni, milyen feltételekkel, te elfogadtad, és akkor tartsunk magunkat a szerződéshez. Ugye szokták mondani, hogy a szerződés arra való, hogy mindketten ugyanúgy emlékezzünk. Nagyon érdekes, hogy ebben nem gondolnak bele az emberek. Csak annyit látunk, hogy a havonta százoszat kérés az mennyire kifizethetetlen. És amúgy pedig tök érdekes, mert csodálkoznak a, ezek az emberek, ugye ez a csórómentalitás, vagy nem is ez a, ez a csóró tudattal rendelkezők, akik uh, tényleg így nek, bármilyen hirdetés, bármilyen á, bármit árulnak a neten. Egyből beírják, hogy ez drága, drága testvérem, a feléből mennyit tudsz engedni, és csodálkoznak, hogy, hogy nem ők a célpiac. Hogy, hogy gyakorlatilag most már. Ott tartunk, hogy, és erről szoktak panaszkodni, hogy, hogy, hogy nem, nem adnak ki nekik albérletet, vagy hogy az ilyen típusú embereknek nem adnak albérletet. Hát ezért nem, mert alapból olyan támadóan lépnek fel, nem tisztelik a másikat, nem tisztelik a szabad piacgazdaságot, és, és ez, ez, ez a kis ember-nagy ember komplexusban szenvednek. Pedig itt csak, ez csak biznisz. És nyilvánvalóan, <gül> csak hogy gratis poén. Az irónia az egész sztoriba, irónia kövön, hogy de hogyha viszont ennek a soromentetésre rendelkező embernek lenne végre, egy lakás, amit kiadhatna elvéletbe, ugyanúgy, sőt még szemetebb módon, vagy, vagy öntudatosabb módon adná ki. Ugyanannyi, ugyanúgy a piac az igazítaná az árát, nem adná ki olcsóbban, ugyanúgy szerződést írna, hogy ne legyen ráfizetés ez a buli, ugyanúgy viselkedne. Csak hát nyilván itt van az, hogy ki melyik székben ül, és akkor annak a függvényében mondja az ukázt. És hát ugye, már mondom az ukázt, akkor, akkor, akkor az jellemző, hogy én vagyok az origó, és aki tőlem feljebb van, az nem tudja, mi az igazi munka. Igazából, ugye, ez, ez tök érdekes mentalitás, és jellemző, és neked is van ezer ilyen sztorid, hogy mindig mindenki magából indul ki. Ez meg talán érthető. De... Ezután jön az, hogy, hogy csak azt tudja, hogy mi az igazi munka, aki, aki velem egy szinten van, vagy aki nálam lejjebb. Mert aki tőlem sikeresebb, az nem tudja. Ugye? Itt van a húzzon a bányába effektus. Amikor találkozunk az, hogy valaki mondjuk havi két milliót keres, akkor jön a komment, jön a vélemény, hogy ah, ez nem tudja mi a munka. Húzzon a bányába, naponta 25 órát, 28 órát bányászon, aztán majd majd megtudja, hogy mi ez a munka. Mondja ez az ember, aki ugyanúgy napi 8 órát dolgozik, megy haza, a egy sört, és el van ő is ugyanúgy, mint a befőt. Ezért tökéletes, ugye ez a, a legkisebb királyfi. Megtanultuk nagyon, és belén kivódott, hogy, hogy ugye mindig a legkisebb királyfi szívja a legnagyobbat. Ő az, akit elnyomnak a gonosz nagy testvérek. Ő az, akinek, akit az élet igazságtalansága mindig Ér, és, és ő az, akinek ki kell törnie, ő az, aki az erkölcsi bajnok. És, és mennyire tilos a kultúránkban azt mondani, hogy a legkisebb királyfi a legnagyobb geci. Mennyire tilos azt mondani, hogy, hogy nem. Mondjuk az idősebb királyfi most a korrekt. És nem mindig a legkisebb királyfi. Mennyire érdekes. És akkor így egy kicsit átkonvertálva gyakorlatilag szentségtörés azt mondani, egy bármilyen vitában, hogy mondjuk anyagilag nézzem, anyagi háttérrel, hogy mondjuk a gazdagabb félnek van igaza. Hogy a gazdagabb fél jogosan gondol dolgokat. Ez szentségtörés. Próbáld meg. Azt hiszed, hogy nincs igaza? Azt hiszed, hogy, hogy, hogy ez, ez így itt hülyeséget mondok, próbáld ki egy kommentáradatba. Írd be, hogy neked mennyivel több van, mint a másiknak, a éppen vitatkozol, és elbuktad a vitát. Onnantól kezdve mindenki a, a szegény ösztönösen a, a kisebbnek gondolt fél pártját fogja fogni, mondván, hogy jaj, szegény, úgy is veri az élet, ö, nek, adjuk már meg, hogy neki legyen igaza, mert ennyivel jobb lesz. És igazából jobb lesz? Nem, nem lesz jobb. Mert miközben behelyezkedik az áldozat szerepébe, és, és, és teljes igazságtalanok vagyunk, nem lesz jobb, mert, 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 mert gondolatiságban nem lesz képes emiatt tovább fejlődni. Márpedig a legvégén lesz egy konzekvenció, egy, 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 egy végső tanulságom, miatt érdemes végighallgatni ezt az egészet. Menjünk tovább. Hát ugye, mert megérdemlem a normális életet, amit elképzeltem magamnak. Én egyébként azt gondolom, hogy nagyon életpárti vagyok, és azt gondolom, hogy az emberek 90%-a, a 90%-ának egy bizonyos életszínvonal teljesen megfelel. Ne! csak nem, nem kapják meg. Teljesen megfelelne az, hogy évente mondjuk kétszer elmessen nyaralni, vagy telelni, az, hogy bármikor beugorhass egy étterembe. Hát ez, figyelj, mai életszínvonalon azt mondanám, hogy mondjuk, hogyha átlagosan 500 ezer keresne, vagy tudom, egy ember 500 ezeret keresne átlagosan, mondjuk egy pár pedig nyilván gyereke mindenestül mondjuk keresne 600 ezeret átlagosan, vagy 700-at, az, az megfelelne. Az emberek 90%-eknek ez az életszínvonalat. Ha minden hónap ott lenne az a pént, és abból, ö, amit ma ehhez társítunk életszínvonalat, meg tudnánk valósítani, tehát hogyha inflálódunk, akkor inflálódik a bevétel is, és akkor tehát mindig pariba vagyunk, akkor valóta akkor, akkor nem, nem dühöngenének, hanem, hanem boldogok lehetnének. Egyébként meg nem lennének boldogok, mert... mert ö, hogyha mindig mindened megvan, tehát elégedett vagy az életed, de az az a baj, hogy, hogy, hogy az csökkent a produktivitásodat, akkor már nehezebben fogod a szarmelót megcsinálni, akkor már nincs kedved, akkor már nagyon öntudatos leszel. És nagyon öntudatos vagy, az egy társadalomnak a halála, mert, mert nagyon igaz, hogy valakinek a szart is ki kell pucolnia, vagy a legnehezebb döntéseket is meg kell hoznia, de hogyha elégedett vagy, és nincsen tétje annak, hogy te pucold a szart, akkor, akkor nyilván... Nem fogod. Csak akkor ki fogja. Most ezt nem úgy ilyesével neked kell, én megfelelően magyarázok. Egy, ha, áthallással beszélek, nagyon erős áthallással. E, igen, szóval ez szerintem egy meg tud ölni. De hiszek abba, hogy egy bizonyos életszínvonal el kell tudni érni. Viszont egy kicsit politika farvizér élve, azért kell hogy behoznom a politikát, mert mert, mert ez a sztorihoz, ez az egészhez, hogy apu ideges, mert csóró vagyok. Ehhez nagyon nagyban hozzájárul a politika. A politikának a szerepe és az identitása. Mert a politika az azt hazudja, hogy mindenkinek lehet jobb. Ha egy. Tehát azt értsük meg, hogy egy, egy olyan gazdaságilag nem az élmezőnyhöz tartozó országba, mint mi. Tehát itt lehet hozni Svájcot, lehet hozni Svédországot. De. de de igazából ez, hogy mi így behozzuk, várjatok, ez, hogy mi így behozzuk, bocsánat itt itt hibába vagyok, jó, tehát az, hogy mi így behozzuk Svédországot, behozzuk Svájcot, ez tök jó. Csak lássuk már azt, hogy, hogy ezek a országok mennyivel előttünk járnak, vagy mennyivel ö, önállóbb a gazdaságuk, mennyivel minőségi a gazdaságuk, mennyivel produktívabbak. Ö, nem összehasonlítható. És amikor így Magyarországot behozzuk, hogy akik a Magyarország, aki még mindig az EU-csecsén lóg, akinek ö, aki felvevő piac, egy, egy logisztikai ö, központ, egy gócpont, egy összeszerelőmű műhely, meg van kötve a kezünk, mert mi nagyon, nagyon, nagyon a külföldtől függünk jelen pillanatban. És már régóta. És még sokáig így lesz. Na most egy ilyen környezetben, hogyha azt mondjuk, hogy oké, okay, ugye, amit a politika mond, oké, okay, mindenki keresse minimum ennyit vagy annyit. Minimum keressen 300.000 forintot még a leg, legutolsó zsákfaluban levő ember is. Közmunkán. Akkor mi történik? Ugye, nyilván ezt mondanám egy bár, egy átlagos embernek, egy, egy, egy embernek, hogy figyú holnaptól 300-at fogsz keresni, ugyanaz a munkával, oké, okay? oké, okay, persze, kire szavazzak, és ugye okay, ennyi, a politika megnyerte. Ö, de mi történik? Hát persze önmagában jó lenne, hiszen hogyha mondjuk, ugye a belső kereslet az nyilván ö, első blikre növekedne, tehát az történik, hogy az embereknek hirtelen több pénzük van, akkor hirtelen láttuk most is, hogy több pénzük lett héten, akkor többet költenek, az emberek többet költenek, meg kompenzálnak folyamatosan, többet költök, kialakul egy készlethiány, kialakul bármi, és hát ilyenkor mit a kereskedő? Mi alapján szortíroz? Hát úgy, hogy emel az áron, és nyilván ugye itt a láncok minden emelkedik, tehát a infláció gyakorlatilag be fog építeni a te többlet bevételedet az árakba. És akkor azon kapod észre, azon veszed észre magad nagyon hamar, hogy a 300.000 fontból pont úgy élsz, mint a 110-ből. Ó, De viszont, hogyha külföldre mész, amiként röhely, mert mert általában nem feltétlenül érinti az alsóbb rétegeket a külföldi utazgatások, de tegyük fel, ki mész külföldre, akkor mondhatod azt, hogy hát tök jó, mert akkor a 300.000-ből, 340-es árfolyamon több olyrót tudsz venni, mint a 100.000-ből. Hát ez tény. Igen de a külföld se hülye. Tehát azt lássuk már, hogy nem. Tehát, hogy most valaki ezt, bármilyen kország elkezdi szétinflálni a, a saját de, devizáját, a saját pénz nemét, akkor az gyengülni fog. Tehát ne legyen kétségeid afelül, hogyha hirtelen ma, ma 110 kap egy, mit tudom, minimálbér vagy tök mindegy, holnap mindenki 3.30-at kap, akkor ne legyen kétséged afelől, hogy az olyró az nem marad 3.40-en, hanem az nagyon hirtelen nagyon messze fog emelkedni, és kompenzálni fogja ezt a növekedést. Tehát gyengül a forintunk vásárló ereje, mert a világgazdaság ezt nem fogja megengedni egyik ország esetében se, hogy hirtelen olyan, és egyébként gazdasági, fejl- tehát gazdasági háttér nélküli, csak papír alapú, növekedést hozzon, a növekedést hozzon a saját országába, ami mindenki más ország, minden más országnak a kárára lesz. Ugyanis a pénz az nem terem valahol. Tehát amikor ráírom a papírra, hogy egy helyet, hogy három, tehát százzer helyet, hogy három, az azt jelenti, hogy annak az értéke vagy háromszor annyi lesz, ami azért gond, mert akkor külföldre, ugye amikor exportálunk, akkor háromszor annyi, Tudnánk vásárolni, de hát ezt a világazdaság nem engedi meg, ezt a folyamatok nem engedik meg, hogy engül a forint, semmi gond, infláció forever. Ami miatt igen most az MNB nagyon keményen küzd. Tehát értsük meg, amikor a politika, ilyet hülyeséget mond, hogy akkor hirtelen duplázunk, meg triplázunk valamit, az egy fasság. Az egy, az egy hazugság. Az, az annak a, a, arra építenek, hogy te azt hiszed, elhiszed magadról, bele magad abba, jaj de jó, akkor ma már száz 300%- háromszázom lesz. De értsd meg, az a 300%- az csak egy szám. Az, az le van írva egy papírra. De attól te nem fogsz több többet vásárolni. Nem lesz könnyebb az életed. Nem ettől lesz könnyebb az életed. Szóval, szóval szívás, szívás a köbben. Hát igen. Csak hát ugye ezek, a, ezt most mondtam, a politika, ezt váltja a kreditekre. Ezt, ezt váltja. Mert a kis ember az egy írtozatos nagy tömeg. Nagyon sok az elégedetlen minden rendszerbe, és ezeket így lehet megfogni egy egyszerű zenettel. Majd most jó lesz. Oké, főnök. Hova? Hova x-eljek? Jövök? Hát igen. Vannak gondok, vannak gondok, és vannak alaptételek. Ilyen alaptéte például, hogy a kedvenc nemzeti sportunk, hogy a focista túlfizetett. Amikor látjuk, hogy Paul Pogba, Manchester United, heti 220 millió forintot keres, ha jól láttam, de lehet, hogy többet. És ez csak a szerződése, a szponzorokról még szó se volt. Akkor jön, hogy küldjük bányába, hogy lehet ennyit fizetni egy focistának, stb. stb. kommentek, Mennyi igazságtalan bezeg Magyarországon a nővérek. És valahol igaz. Valahol igaz, mert azt gondolom, hogy szégyen az országra nézve, amikor a a, a országunk tartó pillérei, a nővérek, orvosokat nem mondok, mert ők általában jól élnek. És mindig az orvosok kapják az emelést, nem a nővérek, nem az ápolók, nem az a kisegítő személyzet, akinek egyébként nem gyógyulnánk meg, aki a szarcadik jalullunk az ágyba. Valahogy ők úgy mindig el. Mondhatnám a bölcsödei dolgozókat, akik a kis foglalkoznak. Egyengedjük az útjukat. És nagyon ritkán kerülnek a hírekbe. Ők úgy le vannak sajnálva, nincs is nagyon béremelés. De egyébként mondhatom, tanároktól kezdve, amikor egy, egy tanár azt mondja nekem, amikor az ügyfél, és azt mondják, hogy jaj, ő 180 ezeret keres, én, én, én elsápodok, hogy hogy kereshet egy ilyen fontos pozícióban, mint tanár, aki a jövő nemzedékét tanítja és neveli, ilyen keveset. Én azt gondolom, hogy egy nemzet akkor erős, hogyha a tartó pilléreit, stabilan tudja tartani. Amikor megfizeti őket, és egy méltó életkörülményt képes számukra biztosítani. És ezt a társadalomnak össze kéne tudnia dobni, és aztán összedobná, hogyha jobb lenne az újra rendszerünk, ami nem jó. Na szóval, csak hogy így egy kicsit kitekintettem. Tehát, ugye, de ilyenkor, hogy ugye a foci is mennyit keres. És akkor úgy is elkedünk, hogyha mi fizetnénk ki, de igazából nem mi fizetjük ki. Van egy jó hírem, nyugatabbra, úgy működik például a profi sport, de ebbe lehet bármit mondani, hogy általában üzleti alapon. Tehát azért fizetnek a 220 millió forintot hetente vagy naponta, teljesen mindegy, mert ő megér annyit, vagy, mert látunk egy is példát, nem ér meg annyit, de a klubja azt hitte, hogy megér annyit, és úgy gondolják, hogy a piaci folyamatokból, ki tudják ezt fizetni neki. Tehát nem a te veszik ki a pénzt, akkor még ne húzd fel magad ezen. És, és az, hogy, hogy kereshete egy ember ilyen sokat, mondjuk focistaként, én erre azt mondom, nem azt a baromságot mondom, hogy már a focistának 35-es koráj kell a pénzét, mert utána vége a karriernek, és? Tehát és? Kérdezem én, és? Tehát úgy is elkedünk, mint hogyha utána nem tudna dolgozni. Nem tudna menni a bányába. Pedig tud menni a bányába. Ráadásul jobb fizikai állapotban lesz, mint egy átlagos jakab. Én inkább azon a párton vagyok, hogy mindenki annyit ér, amennyit a piac hajlandó érte fizetni. És hogyha a piac hajlandó érted fizetni 100 milliót, akkor te annyit érsz. Hajlandó vagy 300 milliót, vagy 1 milliárdot fizetni hajlandók érted fizetni? Akkor te érsz annyit, és miért mondanád azt, hogy nem? Nem kell ezzel foglalkoznunk feltétlenül. Már foglalkozunk, és hogyha kicsit közelebb akarunk jönni, akkor ugye... Tehát nyilván, bocsánat, azt tegyük hozzá, Magyarországon ez megint egy kicsit billeg, mert Magyarországon viszont joggal írja talán a, a fotelszúrkoló, a fotelforradalmár, a fotelproli, hogy, hogy a magyar focisták, Magyarországon játszó focisták miért keresnek ennyit? Miért keres 8-10 millió forintokat, ha pont, Meg 15 milliókat. Teljesen jogosan írja. Ennek egy oka van hogy állami, állami pénzből, a mi pénzünkből működik az egész rendszer. Ö, TAO-ból, eltérített adóból működik nagyon sok minden, és addig, amíg ez így működik, addig teljesen, van minden, teljesen jogos mindenkitől az a felte, és a miért keresnek ennyit. Vagy hol az eredmény? Hol van? Andra kezdve, hogy alapú működnek, andra kezdve, mi a kulpa, mindenki fogja be a száját. Piaci alapon majd munkáltatója eldöntő, hogy mennyit fizet valakinek. Nincs vele dolgunk. Viszont, akivel van dolgunk, az a politikus. Akire mindig az a mondás, ezen a szinten, hogy dolgozzon ingyen. Miért nem dolgozik ingyen? Miért nem dolgozik mellékállásba? Erre én azt tudom mondani, hogy, hogy amúgy én teljesen más álláspontot képvisel ezzel. A politikus ne dolgozzon ingyen. Sőt, a politikus lehetőleg politizáljon, lehetőleg az országgal foglalkozzon, és ne a saját bizniszeivel. Tehát az, az egy út, hogy azt mondjuk, hogy a politikus legyen egy, egy hétköznapi hivatása, és akkor mellette politizáljon. Hogy lehet mellékállásba egy országot, egy kerületet, egy, tehát komoly pozícióval, hogy lehet mellékállásba irányítani valamit. És inkább ez a baj, szinte, ez nagy baj lehet a politikának, hogy a politikusok nagyon nagy idejüket a, politi- a, a fő politikai vonalukon kívül töltik a civil foglalkozásukkal, a civil üzleteikkel, a civil haverok üzleteivel, és nem az országépítéssel. Figyelj, egy országot, vagy egy kerületet, vagy egy megyét, az hőállásba kell intézni, mert annyira sok a dolog. És eltökezve azt elvárni, hogy egy politikus ingyen dolgozzon, az blödség. Most meg fogsz kövezni, de én... A politikusok fizetését brutálisan emelném. Tehát az, hogy, hogy ott van egy olyan döntéshozói pozícióba, amikor 10 milliárdok röpködnek a keze alatt, és gyakorlatilag kisdöbriként ő tudja megmondani, hogyha kevésbé gerinces, vagy hogyha rákényszerítik, hogy ki kapjon milliókat, milliárdokat, és ki nem, közbeszerzés és társai. De egy ilyen pozícióban én azt gondolom, hogy fethetetlennek kell lenni, és annak az alapja az, hogy. Keressen annyit, amennyit már nem éri meg neki, így zsebbe megkapni a matekot. Amennyit már úgy érzi, hogy, figyelj, nem, mert, és hogy a bácsi legyen egy nagyon komoly elszámoltathatóság, nem ment el mi jog, meg egyik a politikából, aztán boldogan élhet tovább, nem. Börtönbüntetése. Tehát, ha kiderül, hogy te elloptad vagy elcsaltad a pénzt, Akor, akkor akkor a börtönbe. Na, egy ilyen kettősség, amikor jól megvagy vagy fizeltel. Tehát egy politikus, és nyilván sokfajta politikus van, országos szintű, lokális politikus, ugye azon belül csak ki de mondjuk, mit tudom én, egy parlamenti képviselő, én azt gondolom, hogy havi 5-6 millió forintot kéne legalább keresnie. Ez a csúcs. Tehát ő, ők a politika csúcsa. Miért, miért, miért várjuk el azt, hogy keresen 400-500 ezeret? Tehát azért, mert a, a, a csóró, a kisem, tehát a, bocsánat, nem, a csóró, meg a kisemre az nem ugyanaz. A csóró gondolkodású ember az, az csak ennyit lát, hogy én dolgozok, én kapok 150 ezeret, ez a, ez a díszjakab ott fenn a politikában, ez meg mér keresen 6 milliót? Ne keresen. És a politika meg nem merik kimondani, hogy de olyan döntés, tehát olyan gombom van a keze, ami sokkal több pénzről szól és a te jövődről szól, és fethetetlennek kell lenni, és meg kell tudnom élni, és figyelme kell venni azt, hogy aki, amikor országos szintű politikus lesz, az soha többet nem tud behelyezkedni úgy vissza a társadalomba, hogy ne ismernék fel. Tehát ő a politika stigmáját így vagy úgy, de viseli, és ennek az árát meg kéne fizetnünk. Tehát neki viszont kell rendelkezni olyan anyagi háttérrel, hogy, hogy lehet, hogy ha visszavonul a politikától, nem biztos, hogy úgy fog tudni általában boldogulni. Remem érte, amit mondok. Tehát én például növelném a béreket, de az elszámoltathatóságot is is így lehetne tisztítani a közéletet. Nem pedig úgy, hogy úgy teszünk, mint hogyha az elit politikusaink azok ilyen havi egymillióból élnének. Aztán meg pislogunk, amikor helikopterrel jönnek-mennek, meg, meg 60 milliós ingatlanokat vesznek orvasszájba. Mit pislogsz? Milliárdokról döntenek. Nem meglepő. Öm, igen, hát a következő a progresszív adózás. Ugye, aki nálam, akinek nálam több van, az adja oda a felét is. Ugye, hát ugye a progresszív adózásnak az a lényege, hogy nem mindenki adózik ugyanannyit, hanem minél többet keresel, annál nagyobb mértékben vállalod a, a közösbe való részvételt, és részvétet, tehát a közös többet teszel be. Ez nyugatabbra működik, vagy legalábbis most az a, az a dumma, hogy működik, bár meg kéne kérdezni egy középosztálybeli hogy szerinted is működik? És lehet, hogy azt mondaná, hogy nein. Vagy lehet, hogy azt mondja, hogy igen, működik, mert látom, hogy van értelme. Na most Magyarország az a, az az uralkodó szélirány, hogy nem is működik, Nincs is értelme, mert hogy befizetsz, az, 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 az se oda kerül, ahova kéne, hogy kerüljön, tehát szar az egész úgy, ahogy van. Most egyébként a progresszív adózással kampányol a baloldal, mint ellenzék. De az is igaz, hogy bárkit kérdezek meg, az mindig azt fogja mondani, hogy hát igazából én vagyok a határ, az origó megint, a superego győzedelmeskedik, tehát aki tehát engem még ne adóztassanak, de akinek nálam több van, az már lehet bátran, az már gazdag. Ugye? Ami így az, az egy blödség. Csak az a politika ezt így megtanulta, és hát ebből jönnek a, a adóztassuk a progresszívan a havi egymilliót keresőt is, aki nem gazdag, tehát ezt nehogy azt higgyő. Persze gazdag a béreshez képest, de amúgy pedig még talán egy ilyen nyugat-európai középosztálybelihez képest sem. Tehát még azt a szintet sem éri el, Hova akarjuk adóztatni? Ú, így soha nem lesz középosztályunk. Nálunk egyébként azért nem működne a rendszer, mert a progressív adózásnak a, a az fő lényege, hogy a valóban gazdagokat adóztassa a rendszer. Hiszen lehet Orbaszájba azt adóztatni, akik aki, aki picivel jobb, mint neked, de azzal nem jutunk előrébb. Inkább azzal jutunk majd hogy hogyha valóban gazdagokat <coughs> adóztatjuk meg. Csak hát a Magyarországon rendszer nem tudja felismerni a, fel a valóban gazdagokat. Magyarországon a gazda, valóban gazdagok rejtőzködnek. Így-úgy amúgy, de elrejtőztek a rendszer elől, így őket nem. Tehát itt nem az a megoldás, hogy behozunk egy progresszív adózást, hanem előbb az a megoldás, hogy a rendszert alkalmasát tesszük arra, hogy a valóbagazdagokat gazdagokat felismerje, lokalizálja, és, és objektíven meg tudja állapítani, hogy milyen vagyonnal rendelkeznek, és ha ez megvan, valamilyen mérőszámok alapján, akkor lehet progresszívan adóztatni. Csak Magyarország az mindig úgy működne, hogy jön a progresszív adóztatás, behozzuk, mert milyen jól hangzik, aztán rájönk arra, hogy de igazából akikre ezt hoztuk, tehát a valóban gazdagokat, ezeket nem találjuk, azok eltűntek, hát akkor valakit adóztatni kell, na és akkor jönnek a havi egymilliót keresők, akik egy picit jobban élnek az origónál. És hát is szívás. Uh, ugyanilyen alaptétel, hogy 459 forintért nem veszem meg a 100%-os hely, nem hejhó, mit tudom én milyen, brauh, nem tudom, tök mindegy, 100%-os levet, mert én csak 190 fontot vagyok hajlandó költeni a üdítőért. Mint ahogyan kínait, azt megesszük a nagy menü 1100, az teljesen jó, és nem megyek étterembe, mert az pedig túl drága. De ezzel szemben, hogyha meg éhes vagyok, és a család éhes, és villantani akarok, akkor el, el, elfüstölünk a mekibe, Ugyanannyi pénzt a családdal, mint hogy étteremben lennél. Észrevetted? Elmész két, két pujával meg anya apa, megkibe fizettek egy 10-11 ezer forintot. Elmész étterembe, mondjuk nem, tehát csárdába, bárhova, max 15-ből megvagytok általában. Nyilván úgy itt azért érezzük, hogy a megkibe is mit esze, van egy főétel, meg ugye grálszed a, a desszertet, meg a nem tudom mit, az, az ugyanúgy kettyeg a számláló. Tehát minimálisan több, de szó, tehát összesen egyeztethető igazából egy megkis menü, meg mondjuk egy étterembe rendes csirkéből elkészült rendes kaja. Mint ahogy azt is remélem látjuk, hogy 1100 forintért a kínaiból nem fogsz kapni ö, olyan étket, ami nem cseszi szét a bérrendszeredet, ami nem terheli meg, mert valóban csirké, tehát amikor azt mondják csirke a csirké teszel, a kutya kutya, a marha marha, igen ám, de nem úgy azt hitt, hogy angusz marhát eszel, hanem, hanem, hanem így a, a selejte teszel. tehát így a ol, az olcsót, nem úgy azt hitt, hogy te szójaszúsz teszel ezer egyért a kínaiban nem, hanem valami sóslöttyöt Összedobtak a mízbe, rengeteg az ízfokozó, rengeteg a olaj, rengeteg az egészségtelen ami megterheli a szervezetedet, ezért 1100. És a gyümillé is, amikor 199 év veszed, az nem véletlenül 199, és nem véletlenül 459, meg 400, meg 600 forint a rendes gyümölcsli. Nem véletlenül. Mert az egészséged. És nagyon érdekes látni azt, hogy, hogy mennyire a tudatba és ez sokszor nem pénzkérdése, ezt értsd meg. Mennyire érdekes, hogy nem költünk. Mert én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez nem, nem iszol minden áldott nap három doboz üdítőt, sőt, hogyha elkezdesz a vízre rászokni, akkor itt tudom én, hetente elfüstölsz egy doboz gyümölcslevet. Most akkor tényleg egy doboz számít az, hogy 199 vagy 600? Igen, tudom, tudom, tudom. Mondhatod most, hogy de hülye állat, hát persze, hogy számít, aki 60 ezret keres. Persze. De én most nem hozzáig beszélek. Én most hozzád beszélek, akinek meg nem számít. Aki szerintem többet hagyszer pénzbe egy nap. Aki egyébként másra költesz. Kedvenc példám, aki, aki velem egykorú ö, az baszintem az, az, az találkozott ezzel a jelenséggel, amikor mit tudom én bizonyos körökbe, például buszsofőr. Uh, ugye, buszsofőröknek ilyen uh, kultikus helye, hogy a pályaudvaron levő kiskávézó. Ez régen ez volt. Uh, na, hát a kiskávézóban mondjuk mit tudom, 150 forint egy, egy, egy hörpintés. Kiskávézó, nem kis trafik, kis valami, és akkor ott lefőzek kávét, aztán kotyogóson vagy tök mindegy, és akkor 150. És az nem sok. És akkor ugyanezt a buszsofőrt uh, berángatod, true story, egy Costa Cafe-ba és meglátja, hogy a kávé 1200, sírva kirohad, true story, megtörtént. <gül> ott voltam, látta. kirohan, hogy ő ennyiért nem vesz, És Tomja Röhely, egyszik ott egy minőségi kávét, más íz, más íz, meg igen, sokkal nagyobb. És nem gondol bele, hogy ő egy nap a kávézások során ez a sokszor 150, az elfüstöl mondjuk 6 hetet naponta. Az mondjuk 6 150, de akkor még hagyborra valót akkor az már 200, de lehető 250, akkor, meg még túl, ott kávézik, meghívja mindig a brancsot, és lehető mondjuk egy ilyen kávé az 500 forint, az nem tűnik olyan soknak, csak amik ebből csinálni egy nap mondjuk ötöt, a 2005-ot füstöltek kávéra szembe a Costa Kávés 1002-re. Tényleg soknak tűnik? Nem hiszem. Csak, csak itt van az a tudat, hogy, hogy egyszerre sok, tehát egyszerre sok, fáj kifizetni ezer kettőt, hogy 150, mert ez, ezzel hasonlítod össze, nem azzal, hogy valójában egy nap mennyi, és hogy megengedhetsz egy nap ennyit vagy annyit, és hogy mennyiség, mondjuk a kosztákáféjében megkapod azt a mennyiséget egy pohárral, mint, mint mondjuk, amit elhörpintesz 150-enként egy nap, mint ahogyan itt a mennyiség, hogy igazából egy liter gyümilevet vesz, vagy 199 tartósító ízfokozóval, tartósítóval, minden szarral, vagy egy egészségesebbet, 459-ért. Ezen nem azt mondom, hogy a 4500-as egészségesebb, mert nyilvánikén van, ami nem. Itt az elméletet mondom, hogy, 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 hogy azt látom, hogy nagyon, nagyon nehezen költünk dolgokra, miközben más dolgokra, ami sokkal inkább közelebb áll a ami csúróságunkhoz, számunkra úgy gondolom, hogy megfizethetőbb, arra meg, meg, meg többet. De van ilyen, hogy túlkompenzálok. Amikor túl ritkán társaságba kerül az ember, és mondjuk a, amúgy egy köznapjában meg magától mindent, meg ugye itt van, hogy a 150-es kávé az hörpintés az oké, okay, a 1002-es koszta kávé az már luxus Na ilyenkor van az, hogy elkezd túlkompenzálni, a társaságba kerül, hogy jönnek vendégek, vagy valami, mert, mert, mert hát kell, mert hát virítani kell, és ilyenkor van az, ez is egyik ismétesemnél volt ez, hogy amúgy meg, tényleg visszalag azért, egy átlagosnál rosszabb élnek, ugye el vannak, de mikor jött a vendégség, de itt tök átlagos a páran. Átmentek, átmentünk. Akkor hirtelen elugrik a kisboltba, a létező legdrágább boltba a világon, és hozza 6-7 ezerért a alkoholt amit egyébként senki nem kért. Hozza, mert hogy ő ezzel szeretné mutatni, hogy, hogy de neki van, meg ő ezzel szeretne többiek kedvére tenni, és valójában ez semmi másra nem szól, egy túlkompenzálás. Nincsen tisztában saját magával, ö, nincsen harmóniában, és nem, nem tudja felmérni azt, hogy valójában nem kell túlkompenzálni ahhoz, hogy ugyanan értékes legyél, mint bárki más. Mert egyébként meg ugyanan értékes ember vagy, mint bárki más, és hogyha hozzád jön valaki, vagy te mész valaki, ez, mert meghívtak, vagy társágba kerülsz, uh, no más esetben nem néznek ki téged. Nem vagy. Tehát nem kell szarul érezned magad. Mert mondjuk te 200%-es a másik, meg 2 milliót egyenrangú felek vagytok, és nem azért találkoztatok, mert, mert hogy kinek nagyobb a fosza, hanem azért találkoztatok, hogy közösen jól érezzétek magatokat, megosztátok egymással tapasztalatokat, storyzatok, haverkodjatok. Ezért nem kell túl kompenzálni. És tök érdekes ez, hogy most eszembe, hogy, hogy és akkor itt van az, hogy, hogy, hogy valamilyen szinten azt szoktam látni, de ez lehet, hogy nem így van, de de nagyon szomorú, hogy például a szegényebb emberek sokkal többet költenek egy adott dologra, mint a gazdagabbak, mondjuk egy nagyon jó példát legú. Tök érdekes, hogy, hogy miközben egy, <coughs> egy gazdagabb, de hülyeség általánosítani egyébként, csak mondjuk ne általánosítsunk, de mondjuk hogy ez lehet egy jellemző szitulátnál nálad is, hogy mondjuk egy legúnál, hogy a legút meg lehet olcsóban meg drágában venni. Gyakorlatilag általában a Madaros Tesco-ban a legó. Tehát ott megveszed 7-8 ezer forintért, a, meg, a, a, a pillanatnak élsz, gyerünk, anyukán meg kell venni. Más meg, fogja magát, felmegy a netre, megnéz az árugépe, árgépen, hogy, hogy hát ez a LEGO típus mennyi, ott akár a madaras legó legósoron állva, nem érzi cikinek azt, itt a cikiségfaktor nagyon fontos, hogy, hogy itt is egy kompenzálás, hogy, hogy akinek kell pénze van, az cikinek érzi azt, hogyha megnézi valaminek az árát, van értembe, hogy nem csak a soron, hanem neten is utána nézve, ez megéri vagy nem. És ciki az, hogy, mint hogyha egy ilyen láthatatlan őr, biztonságőr, vagy láthatatlan emberek lennének körülötte, akik ítélkeznek. Hogyha mondjuk ő így visszateszi a polcra azt a legót, vagy ezt a dolgot, hogy hát de várjál már, hát nem veszem itt meg, mert már neten sokkal olcsóbb. Ezzel szemben, teljesen érdekes az átlagos ember, képes még 7-8 ezeret kifizetni még egy legújtót, amit én a neten 5 ezerért meg tud venni. És ennek mi az oka? hiány lenne? Vagy a, a bátorság hiánya, hogy, hogy egyáltalán önmagunkkal szemben elég bátrak legyünk, hogy, hogy utána járjunk. És igenek van egy lelki része is, hogy, 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 hogy a cikiség faktor, amit mondtam, hogy cikinek érzem azt saját magammal szemben, úgy érzem, hogy én nem vagyok elég teljes értékű, hogyha én, én akár ott visszateszem a polcra, mert máshol olcsóbb. Nem, nem, inkább meg kell venni. Inkább kevesebbet veszek, de meg kell venni. Itt és most 8000 forint. Lehet önnetene olcsóbb, de, de jaj, nem tudom. Meg, meg mi van, hogyha elkavarodik, én kifizetem előre. Ugye mindenki a pénzünk, annál nagyobb a bizonyt a bizalmatlanságunk a világgal szemben. A ezeben mondjuk azt, hogy figyú, Átutalom az 5000-et, aztán, aztán lesz, ami lesz. Nem, nem, inkább 8000 re kifizetek, az biztos, az itt van a kezemben, és, és ezt fognom kell. Tehát inkább biztos, a biztos 8000-re megyek, mint az általam bizonytalannak titulált 5000-re. Ö, és, és szomorú látni, ahogyan ezzel mentettel olyan emberek, akiknek valóban nagyon számítanak a pénz, és azzal tudnának előbbre jutni, hogyha odafigyelnek a pénz folyására ezek az emberek. Sokkal többet költenek egy adott dologra, mint mások, akinek meg sokkal több pénzük van. De ez igaz a folyószámlárs mutka egy ügyfőlem egyébként, és mondjuk neki volt, tehát neki van pénze. Ö, egyébként, tehát nem akarom lecsúrni, mert van. De, de egy múltkor tök volt, mert mondta, beszégettünk beszélgettünk, és aki mondta, hogy jó, és egyébként uh, otp nem van főszám, nem, de az elnézést kérek, mert nézem a videóidat. Tehát már mert mondta magától, hogy úgy tudja, hogy, hogy sokat vizet, de ez elnézést is kér. Hát mondom, ne tőlem kérjél elnézést saját magadtól, a uh, de tepénztárcát. De, de igen, tehát hogy rossz, rossz nézni azt, hogy a, és egyébként számomra rejté hogy a hogy a, a MNB miért csak most kezd el ezzel foglalkozni, ez miért nem alakult már ki tíz éve is, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a legrászorulóbb rétegek, tehát a, a szegényebb rétegeknek, miért kell havonta 1500 fontot fizetni folyószámlára, még azoknak, akiknek meg van pénzük, azok meg akár ingyen lehozzák. Miért is? Azért, mert neked kevesebb vagy. És azért, mert kevesebb van, te kevesebbet tudsz használni. Miért? A rendszer összomlik egy passzív folyószám, nem a passzív folyószám csak egy szám. Ott még nem is keretkezik semmi. Pont ezért, mert passzív. Szóval nagyon érdekes ez a sztori. Én azt tudom javasolni, hogy ekké mindig nézzünk utána az zárnak, és, és nem, nem az a lényeg, hogy filérbaszók legyünk, hanem, hanem az a lényeg, az az üzenet ennek, hogy csak azért ne vegyél valamit túlárazottan. mert nem mert szembenézni saját magaddal, vagy a körülötted levőkkel, és kimondani, hogy nem vagyok hülye. Nem fogom megvenni 8000-ért, amikor 5000 meg megtom. Mert az már az a különbség, amiért már ugye, elgondolkozol, nem? Tehát nem arról van szó, hogy 200-tal több vagy kevesebb, hanem itt kőkemén kétszám egyű százalékokkal van különbség. Uh, és hát ugye itt a, itt a apa ideges, mert csóró vagyok. Akkor a következő pontja, hogy fontosan a másik életel foglalkozik. Nem fogadja el, ha sikeresebb nála valaki. Nem létezik, valaki sikeresebb. Uh, hanem mindig meg kell találni azt a pontot, azt, a, azt az üzenetet, azt a hátteret, hogy az hogy a valaki, az mitől, mitől sikeresebb. Miért sikeresebb. Uh, és ez így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz ügy. Nem kell mindig a másikkal foglalkozni, a másik pénztárcájával, és, és mert csak felfogod magad baszni, mert csak ideges leszel. Én ideges vagyok. Hú, de ideges lenni, ami én is bufogok magamban mint egy hülye gyerek, aki a játékboltban nem kapják a dolgát, hogy, hogy amikor így tudod, azt hiszed, hogy már, hú, már jó, jó autód van, azért erre költöttem rendesen, és akkor így így a kolléget beáll veled szembe a parkolóba, vagy kétszer olyan értékű autóval, akkor úgy elkezdesz tikkelni egy kicsit, hogy hát ezt nem hiszem el. Hát á, mit csinálja, vagy mit tudom én, például saját story saját vonulat, hogy érted, hogy értető, keresek X összeget, nem élek szarul de például soha nem voltam Spanyolországban, gyakorlatilag soha nem voltam, tehát hogy így a Németország voltam egyszer, Ausztriában szoktam néha átugrani, Szlovákiában, vagy a határ mellett, egyszer Horvátországban voltunk, és akkor kis ki is halt az én külföldem. És akkor mellette meg nézem a kortársaimat, ilyen szesel szigetek, olyan izé, tenerifei bizza, hát ha tikkelek, mint a kakukkosóra. Mi mi adtok van itt, hogyan lehetséges ez, hát mi van, és akkor tudod így, ennyire gazdagok, ennyire tele van a putton, mi a fene van, és aztán mindig végül ugyanarra jutok ki, hogy felesleges az ő élete, nem tudni, hogy ő ezért mennyit dolgozott, de hogyha nem dolgozott semmit, az se rám tartozik, csak az tartozik rám, ami velem kapcsolatos, és hogyha nekem ilyen igényem vagy, én elmegyek a Sesel-szigetekre, akkor, akkor én teremtsem meg saját magamnak. Mert az nem, attól nem fog megteremtődni, mert én a másikra fújok, meg a másikat köpködöm, meg a másikkal foglalkozom, és ez egy hatalmas felismerés volt számomra is egy ide, hát évek kezelő, de azért volt. És, és ma már tényleg nem is húzom fel magam, max kíváncsi se, a kedvéért nézek meg ilyen dolgokat, de, de úgy nem érdekel, mert csak megpróbáltam ilyen értem magammal foglalkozni, hogy, hogy, hogy a saját célomat érjem el, és ne a másikhoz hasonlítsam magam, majd próbáljam ne a másikhoz feltétlenül, mert nem vezet sehova, mert mindig csak a külcsint látom, és, és nem látom, hogy mi van mögötte, hogy... hogy, hogy hogy a másik többet ért el valóban, vagy én, én vagyok előrébb, ha már így versenyzünk. Közben nem versenyzünk, nincsen meghittetve a verseny. De mondjuk azért az emberek góját az ezt cseszteti, szerintem, hogy a kortársainál most kortásaihoz képest hol tart. De nem tudjuk a teljes sztorit, sose tudjuk. Sose tudjuk azt, hogy amikor látunk egy, egy szuper sikeres vállalkozót, hogy, hogy amúgy. Ő valóban szuper sikeres, Vagy csak úgy mutatja magát? Vagy lehet, hogy szuper sikeres, de, de mellette meg a családi élete romokban van. Lehet, hogy nincsen gyereke pedig. Neki minden vágya az, hogy gyereke legyen. Neked meg már három van, és tök jól elvagytok. Érted? Kicsit az ember mindig azt akarja, ami neki nincs. És hajlamos saját egyéni tudatot kialakítani a mi nincsből, miközben nem veszem észre, hogy mi az, amin van. Uh, ahelyett arra kell koncentrálni, amim van, mert amim van, abból egy sikertudatot, egy sikersztorit is írhatunk. Csak ezt nagyon kevesen teszik meg. Uh, tényleg érdekes. Például én beláttam azt, hogy mondhatni én lemondtam önkéntesen a milliárdos létről, nagyon szerényen, de azt nagyjából láttam már jó pár évvel ezelőtt, hogy, hogy mi az az út, amire rá kéne lépnem. Ez egy gar- nem garantált út. Tehát nem jut volna össze, csak én most ezt gondolom, uh, hogy mondjuk... Uh, milliárdos sikereket érjek el. De ennek az lett volna ára, hogy le kellett volna mondanom a családról, le kellett volna mondanom arról, hogy én a gyermekemet felnevelem, vagy lesz gyerekem, mert ha lesz is gyerekem, az is nevelőnő neveli, vagy a, a párom, én pedig nagyjából így szökében te látom, és a legtöbb, amit a gyerekemnek adhatok, az max az, hogy, hogy anyagilag jó lesz, de közös sztúriaink nem nagyon lesznek. Maximum kompenzálok évi kettő szuper nyaralással. Ami by way, így is megvan, akkor meg, meg mi értelme. Tehát mi értelme nekem tízszer több pénzzel rendelkeznem, ha közben a gyermekeimet elvesztem, mert nekem ez a legfontosabb a gyerekem. Ö, tehát így beláttam, az, ez egy választás volt, hogy ahelyett, hogy a féktelen sikert hajhászom, egyfajta saját egyensúlyra törekszem. De másnak meg az az egyensúly, hogy a munkába kiteljesedik olyan szinten, hogy, hogy te, szuper millió szupermilliómosnak hívhatjuk, ha anyagilag akarom realizálni. Tehát én azt gondolom, hogy próbálj meg saját egyensúlyra törekedni, ne a másikkal foglalkoz, és értsd meg, hogy mindennek megvan az ára. Nincs olyan, hogy minden összejön. Pontos azért, mert megy ilyen hülye szemét dolog, hogy idő. Az időfaktor és és az időben nem fér bele minden, hogy mindenhol mindig úgy, úgy teljesít, ahogyan elvárod. Tehát ezért kell egyensúlyra törekedni. Apu rohadt ideges és hazú szájjal okkolja a rendszert, pedig a szegények és gazdagok mindig lesznek. A rendszernek nem az a feladata, és ezt nagyon jegyez meg, mert ebbe hazudik neked mindenki. A rendszernek nem az a feladata, hogy a szegényt felemelje és a gazdagot lehúzza. Nincsen abszolút egy nyelvőség. E- ezt látjuk, tehát ezt, ezt látjuk a történelmi rendszerekből, hogy ez nem működött. A rendszer feladata, hogy biztosítsa a protekciómentes és készség alapú átjárást a két oldal között, és szavatolja a két irányúságot. Ez, ez, ez a saját gondolatom. Indulok a Nobel-díjra, pályázok a Nobel-díjra. De valójában a modern rendszerek, társadalmi rendszereknek ez az alapja, hogy legyen lehetőség felemelkedni, és legyen lehetőséget lesüllyedni. Ez a legtöbb, amit remélhetünk a rendszertől. Mert még egyszer, ha mindenki szegény, akkor ki a Ha mindenkinek elég van, akkor ki fogja a szart pucolni. Ha mindenkinek jó az élete, akkor hogyan épül a társadalom tovább? Hogyan fejlődünk? Hát nagyjából sehogy. Tehát pontosan az a hazugság az, hogy minden szegénynek jó lehet, de az már egy nagy igazság, hogy nem szabad konzerválni a gazdagoknak a pozícióját, meg kell adni a lehetőséget arra, biztosítani kell, hogy saját jogon valaki fel tudjon emelkedni, egy szegély, akár legmélyebb, a pokol legmélyebb bugyraiból is fel tudjanak emelkedni, és lehessen ugyanúgy orvos, ügyvéd, vállalkozó. Nyilván ugye sokkal több melóval, mint az, akinek jobb pedigréje van. Mert, mert aki mélyebbről jön annak sajnos sokkal többet kell ebbe beletennie de legyen egyetlen lehetősége arra hogyha beletesz és hogyha összejön akkor feljebb emelkedhet tehát itt az átjárásra fontos a politika pedig a kapu őrzője az, 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 az út őrzője legalábbis ennek kéne lennie és nem, nem annak, hogy konverzálja a, a társadalmi helyzeteket vagy hamis ígéretekkel kecsegtessen hogy majd, majd mindenki átmehet ezen a kapun mert nem mehet át mindenki a megoldás nagyon ritk... Tehát ez az egész a podcaston, szól, a megoldás nagyon ritka esetben létezik. Ígértem, hogy hozok egy megoldást, de ez valószínűleg nem fog működni a te életedben, vagy a legtöbbet aki életében nem fog. Azt mondanám, hogy tízzer hallgatóból egynél fog talán. Mert a megoldás egy gondolat, aminek meg kell születnie benned. Egy felismerés. És, és ezt én hiába mondom neked. Hiába mondja bárki elhiszed ideig óráig, vagy el akarod hinni, és, és megpróbálod kényszeredetten ezt megvalósítani. De nem lesz az igazi, nem lesz önhazonos. Mert, mert itt a megoldásnak benned kell megszületni, és ez nem most fog ezt hidd el, hanem egyszer, ha szerencséd van, életed egy pontján megváltozik valami. Úgyhogy, na, észre se fogod venni. De egyszer csak azt fogod érezni, hogy az eredmények teljesen mások, mint amik eddig voltak, és akkor fogod tudni, hogy Wow, Valamit, valami megváltozott bennem, egy, lehet, hogy egy gondolat, lehet, hogy másképp árok, és lehet, hogy lehajtottam magamra ezt a csúróság mentalitást. És, és elkezdtem ami teljesen mást építeni magamba és magamból. Ez a megoldás, ez lehet a megoldás szerintem. És hát te az a rossz hírem, hogy a legtöbbetek vagy legtöbb embernek ez nem jön össze, vagy nem fog megszületni, és, és még rosszabb, hogy lehet, hogy sokan nem is fogják érteni ezt a podcastet, hogy szólt, azt fogják hinni, hogy, hogy egy hülye köcsög, beképzett fasz itt támadta a csúrókat. Pedig nem erről szólt. Én építeni szerettem volna. Na ez volt a Pénteske Podcast. Ha gondolod akkor gyere, iratkozz fel. Youtube csatornámra, gyere a Szaros Norbert Youtube csatornára, vagy gyere az IFL Online Közösség Facebook csoportba, Nézd meg a YouTube csatorna a videók alatti linkeket, ott láthatod a Patreon oldalamat, megláthatod, hogy ha jössz Patreon, láthatod, hogy hogyan építem a saját pénzügyi vagyonomat, hogyan vélekedek ingatlanokról, hogyan, hogyan stratégiázok, abban nagyon sokat lehet tanulni, meg konkrét számokról van szó. Szép napot kívánok, és nagyon remélem, őszintén kívánom neked, hogy, hogy a megszületés, megszületés? A gondolat megszülessen benned. Sziasztok!